0: Gdy studiowaliśmy do tej pory treść listu do Tytusa, zauważyliśmy, że apostoł Paweł najwięcej miejsca poświęca w tym liście sprawie właściwej, uporządkowanej organizacji, organizacji Kościoła oraz kwestii dobrego, zdrowego nauczania w chrześcijańskiej wspólnocie. W końcowym rozdziale listu Znajdujemy słowa apostoła, które są sformułowaniem jak gdyby wniosku, że tam, gdzie organizacja i nauczanie są właściwe, wspólnota wierzących zaczyna działać, zaczyna realizować cel, dla którego została powołana. Czyni dobro, okazuje miłość Bogu i bliźnim. Jest to reakcja na poznanie i doznanie Bożej łaski. Bożej miłości od trzeciego wiersza, trzeciego ostatniego rozdziału listu czytamy Przecież i my byliśmy kiedyś nierozsądni, przekorni, zbłąkani, ulegaliśmy różnym pokusom i oddawaliśmy się rozkoszom, kierowaliśmy się w życiu złością i zazdrością, budziliśmy wstręt w ludziach i wzajemnie się nienawidziliśmy. Bóg, nasz Zbawca, okazał jednak swoją dobroć i miłość do ludzi i ocalił nas od zła. Uczynił to nie dlatego, że postępowaliśmy nienagannie, lecz tylko ze swego miłosierdzia. Odrodził nas przez chrzest i odnowił mocą Ducha Świętego, którego przez wzgląd na Jezusa, Chrystusa, naszego Zbawiciela, zesłał na nas w obfitości, aby życie wieczne Stało się naszym dziedzictwem. Kiedy czytamy te wspaniałe słowa, musimy sobie w pełni uświadomić, co Bóg uczynił dla nas, co Bóg uczynił dla ludzi w Jezusie Chrystusie. Możliwe, że żaden inny fragment Pisma Świętego, jak ten fragment listu do Tytusa, nie wyraża bardziej zwięźle, a jednak w pełni dzieła, które Chrystus dokonał dla człowieka. Występują tu Wszystkie wyróżniki dzieła Chrystusa. Po pierwsze, apostoł pisze o tym, czego Jezus dokonał dla nas, dla odnowienia nowych relacji z Bogiem, z naszym Ojcem Niebieskim. Zanim przyszedł Jezus, widzieliśmy Boga jako sędziego, jako króla, przed którym trzeba stać w trwodze, przed którym ludzie truchleli, jako majestetycznego władcę, do którego mogli odnosić się wyłącznie ze strachem. Jezus przyszedł, by powiedzieć i ukazać ludziom Ojca, którego serce jest otwarte, którego ręce wyciągają się z miłością. Przyszedł, żeby powiedzieć ludziom nie o sprawiedliwości, która miałaby ich prześladować wiecznie, aż wreszcie ich schwyta, ale o miłości, która nigdy nie pozwoli im odejść. Zawsze będzie ich szukać. Ta miłość i łaska Boga są darami, których żaden człowiek nigdy nie mógłby zdobyć ani na nie zasłużyć. Można je jedynie przyjąć. W ufności, w rozbudzonej miłości Bóg ofiaruje ludziom swoją miłość. Nie ze względu na jakieś uczynki i sprawiedliwości, których ludzie dokonują, ale po prostu z wielkiej dobroci swego serca. Chrześcijanin, człowiek świadomie wierzący, nie zajmuje się myśleniem o tym, na co zasługuje. Myśli wyłącznie o tym, co zawdzięcza Bogu, co Bóg mu daje. Prawdziwą łączność z Bogiem zawdzięczamy Jezusowi. Więź ta jest Bożym darem, darem niezasłużonym, darem łaski. Nie ma więc w życiu chrześcijanina miejsca na dumne zadowolenie z siebie, Powinno być ono przepełnione podziwem i pokorną wdzięcznością względem Boga, Zbawiciela. Nasze zbawienie zawdzięczamy dwóm wielkim właściwościom Boga – Bożej dobroci i Bożej miłości. Pisząc o Bożej dobroci, apostoł używa greckiego słowa krestotes. Jest to przymiotnik i znaczy dobrotliwy, uczynny. Słowo to opisuje kogoś, kto jest dobry i zawsze gotowy do ofiarowywania siebie, który nie żałuje niczego, co w danej chwili jest konieczne do ofiarowania, do dania, do obdarowania. Krestotes to słowo opisujące wszystko obejmującą dobrotliwość, wyrażającą się nie tylko w ciepłych, mglistych uczuciach, ale w zawsze hojnym dawaniu, działaniu. To pierwsza cecha, którą wymienia apostoł, uczynność, dobrotliwość. Druga cecha to Boża miłość. Użyte w oryginalnym tekście listu słowo greckie to filantropia. Tłumaczyć je można jako umiłowanie człowieka. Grecy wiele rozmyślali nad tym wspaniałym terminem. Używali to słowo na oznaczenie dobroci człowieka w stosunku do innych równych sobie, dobrotliwości króla wobec swoich poddanych, współczucia dobrego człowieka wobec tych, którzy znaleźli się w nieszczęściu, a szczególnie współczucia prowadzącego do złożenia wykupu za kogoś, kto dostał się do niewoli. U źródeł tych pojęć nie leży żadna zasługa człowieka, ale dobrotliwa uprzejmość i miłość do człowieka, która jest W sercu Boga ta miłość i łaska Boża przekazywane są ludziom poprzez Kościół Chrystusowy. Zawierają się już w sakramencie chrztu, ale przychodzą na wielu innych drogach. Bóg nie ogranicza siebie swoimi sakramentami. Raczej chodzi tu o to, że drzwi do miłości i łaski Bożej otwierają się poprzez żywy Kościół Chrystusowy. Ważne jest świadome porzucenie jednej drogi życia i wkroczenie na inną, nową drogę. To właśnie podkreśla apostoł. Podobnie zresztą czyni niemal we wszystkich swoich listach. Na przykład do wierzących w Koryncie pisze Jesteście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa. W liście do Efezjan Apostoł pisze, że Chrystus umiłował Kościół, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Oczyszczająca i stwarzająca na nowo moc Boża, objawia się ludziom w chwili pojawienia się w ich sercu wiary. Dlatego apostoł Paweł używa tu dwóch słów. Mówi najpierw o odrodzeniu. Słowo to niesie ze sobą wiele skojarzeń. Na przykład, kiedy Żydzi przyjmowali prozelitę do swej społeczności, traktowali go na początku jako małe dziecko, tak jak gdyby narodził się dopiero jego życie rozpoczęło bieg od nowa. Często używali też tego słowa pitagorejczycy. Również stoicy używali tego słowa. Wierzyli, że co trzy tysiące lat świat się wypala, po czym następuje odrodzenie Narodzenie Nowego Świata. Również uczestnicy pogańskich misteriów przechodzili przez odrodzenie dla wieczności. Ale w naszym wypadku chodzi o to, że dla człowieka, który przyjmuje Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, życie naprawdę zaczyna się od nowa. Człowiek taki przeżywa nowość życia, którą da się wyrazić jedynie poprzez określenie Nowego Narodzenia. Jest to tak, jak gdyby dotychczasowe życie postarzało się, zużyło i wyczerpało. Kiedy człowiek przyjmuje wiarą Chrystusa i czyni Go Panem swojego życia, rozpoczyna się coś zupełnie nowego, coś, co trwa już wiecznie. Apostoł nazywa ten stan ukryciem się w Chrystusie, przebywaniem w Chrystusie, ja w Chrystusie a Chrystus we mnie. To najwspanialsza rzeczywistość życia Bożego Dziecka. Łaska, dobroć i miłość Boga dociera do człowieka dzięki działaniu Ducha Świętego. Kościół może być świetnie zorganizowany, może mieć piękny, bogaty obrządek, ale bez działania Ducha Świętego wszystko to nie daje właściwych efektów. Apostoł podkreśla Bóg odnawia nas mocą Ducha Świętego, którego przez wzgląd na Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, zesłał na nas w obfitości, aby życie wieczne stało się naszym dziedzictwem, o czym nie wątpimy, ponieważ On łaskawie darował nam winy. Im bardziej wczytujemy się w słowa apostoła, tym bardziej możemy dojść do wniosku, że dla ludzi wierzących W pierwotnym, wczesnym Kościele działanie Ducha Świętego i zmartwychwstałego Chrystusa oznaczały to samo. Jest tu zawarta dla nas bardzo ważna lekcja. Przebudzenie w Kościele nie pochodzi z ludzkich wysiłków, z bardziej wydajnej organizacji, ale z oczekiwania na działanie Boga, trójjednego Boga. Nie, żeby sprawność organizacyjna nie była potrzebna, Ale żadna, nawet najlepsza sprawność nie potrafi tchnąć życia w ciało, z którego uleciało tchnienie Ducha Świętego. Przynosi to potrójny skutek. Po pierwsze, działanie Ducha Bożego owocuje przebaczeniem przyszłych grzechów. Bóg w swoim miłosierdziu nie zachowuje naszych grzechów jako dowodu przeciwko nam. Mogąc być grzesznikami, jesteśmy tymi, którym odpuszczono grzechy. Pewien człowiek narzekał gorzko wobec Augustyna na swoje grzechy. — Człowieku — odpowiedział Augustyn — odwróć się wreszcie od swoich grzechów i spójrz na Boga. Nie, żeby człowiek nie miał przez całe swoje życie odczuwać żalu upamiętania za swoje grzechy, ale każde takie wspomnienie grzechów prowadzić go powinno do zdumienia się nad przebaczającym miłosierdziem Boga. Wszystko to wywiera wpływ już na nasze obecne życie. Chrześcijaństwo nie ogranicza się do błogosławieństw, które mają dopiero nadejść, lecz ofiaruje już teraz życie nowe, którego wysoka jakość nigdy dotąd nie była znana. Kiedy Chrystus wkracza w życie człowieka, rozpoczyna odnowę, przemianę całej osobowości, sposobu myślenia, hierarchii wartości, sposobu mówienia i działania, pracy i postępowania na co dzień. I ten proces będzie trwał stale, aż do chwili powrotu Jezusa na ziemię. Już teraz jednak owocuje On widocznymi przemianami. W życiu człowieka wierzącego powinna się manifestować przemieniająca moc Ducha Chrystusowego. Po przedstawieniu tej fundamentalnej prawdy o zbawieniu poprzez wiarę danym człowiekowi w Chrystusie z Bożej łaski, apostoł Paweł tak pisze dalej do Tytusa. To stwierdzenie jest wiarygodne. Polecam Ci więc ściśle się jego trzymać, aby wszyscy wierzący w Boga mogli całą uwagę poświęcać na gorliwe spełnianie dobrych czynów, bo to jest dobre i potrzebne ludziom. Nie wdawaj się w głupie spekulacje, badanie rodowodów, ani w spory i utarczki prawnicze, bo to są rzeczy niepotrzebne i jałowe. Człowieka, który wywołuje rozłam, napomnij raz i drugi, a jeśli to nie poskutkuje, unikaj go, bo przekonałeś się, że jest przewrotny, a trwając w grzechach, sam wydaje na siebie wyrok. Apostoł podkreśla teraz potrzebę działania chrześcijańskiego, i niebezpieczeństwo pewnego rodzaju sporów, podziałów, niepotrzebnych dyskusji, użyte tutaj słowo w tekście greckim, że chrześcijanie mają celować w dobrych czynach, jest tłumaczeniem greckiego określenia prostajstaj, oznaczającego dosłownie stać przed czymś. I było ono używane na przykład wobec kupca stojącego przed swoim sklepem, który głośno zachwalał swoje towary. Cała wypowiedź apostoła może tu oznaczać jedną z dwóch możliwości. Stanowi albo polecenia, by chrześcijanie uczestniczyli jedynie w pożytecznych i uczciwych zajęciach, były bowiem takie zajęcia, których porzucenie było wymagane przez wczesny Kościół przed przystąpieniem do wspólnoty, chodziło o niegodne, nieprawe zajęcia, ale najprawdopodobniej chodzi tu o coś znacznie szerszego. Oto, iż chrześcijanin powinien uczestniczyć w dobrych dziełach, pomocnych i pożytecznych dla innych. Druga część tego fragmentu ostrzega przed bezpodnymi dyskusjami, przed sporami. Greccy filozofowie spędzali czas na roztrząsaniu bardzo misternie tkanych problemów. Rabini żydowscy także spędzali czas na budowaniu myślowych spekulacji. Pouczający genealogii, postaci Starego Testamentu na przykład. Pisarze żydowscy, uczeni w piśmie, spędzali długie godziny na dyskutowaniu, co wolno, a czego nie wolno czynić w sabat i co czyni człowieka nieczystym. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek dyskutujący o religii uzna siebie za bardzo religijnego. Bywają grupy dyskusyjne, które spierają się dla samych dyskusji. Bywają i takie, które całymi godzinami roztrząsają problemy teologiczne. Nawet łatwiej jest dyskutować o problemach teologicznych niż być uprzejmym, czułym, dobrym, pomocnym w domu albo sprawnym, pilnym i uczciwym w pracy. Apostoł podkreśla, że trawienie czasu na głębokie rozważania, dyskusje, kiedy czekają wszyscy na wykonanie podstawowych obowiązków chrześcijańskich, życiowych, to żadna cnota, żadna zaleta. Prawdą jest, że takie dyskusje są często uchylaniem się od chrześcijańskich obowiązków. Apostoł Paweł był pewien, że prawdziwe zadanie chrześcijanina polega przede wszystkim na działaniu, na czynieniu dobra. To wcale nie oznacza, by nie były potrzebne chrześcijańskie dyskusje i rozmowy. Jeśli jednak dyskusja taka nie kończy się działaniem, następuje zwykła strata czasu. Apostoł Paweł radzi, żeby unikać człowieka kutliwego, człowieka o ciasnych poglądach. Dawne tłumaczenia używały tu, w tym fragmencie wyrazu heretyk, co było tłumaczeniem greckiego słowa heretykos, ale musimy zauważyć, iż grecki czasownik hajrein oznacza wybierać, a pochodzący od niego rzeczownik hairesis oznacza jakąś partię szkołę myślenia i początkowo nie miało żadnego ujemnego znaczenia. Hairesis nie oznaczało herezji, ale po prostu stronnictwo, na które padał wybór wstępującego do niego zwolennika. Ujemne znaczenie wchodzi w rachubę wówczas, gdy człowiek podnosi swoje prywatne poglądy przeciwko całemu nauczaniu i uzgodnionej tradycji chrześcijańskiej. Heretykiem jest człowiek, który mniema, że tylko on ma rację, że wszyscy inni się mylą. Apostoł Paweł przestrzega przed człowiekiem, który swoje pomysły czy poglądy czyni sprawdzianem i miarą wszelkiej prawdy. Człowiek, Powinien bardzo uważać na wszelkie idee, które oddzielają go od społeczności z innymi wierzącymi. Prawdziwa wiara nigdy bowiem nie dzieli ludzi, ale łączy ich. Apostoł pragnie, by życie chrześcijan skoncentrowane było na czynieniu dobra, by wszyscy wierzący całą swoją uwagę poświęcali temu, co dobre, co potrzebne ludziom. I to jest właśnie istotą chrześcijaństwa. Życie dobrem, życie miłością. Bóg tak pragnie nas przemienić, by nasze życie wskazywało na Chrystusa, by było choć w sząstce tak użyteczne jak życie Pana. Apostoł Paweł jak zwykle kończy swój list osobistymi pozdrowieniami i praktycznymi poleceniami. Wymienia imiona kilku współpracowników i prosi Tytusa o skontaktowanie się z nimi. Przeczytajmy końcowe wiersze listu. Gdy prześlę do Ciebie Artemasa lub Tychika, jak najszybciej staraj się przyjść do mnie do Nikopolis, gdzie postanowiłem przezimować. Pomóż prawnikowi Zenasowi i Apollosowi przygotować się do drogi. Niech nasi bracia uczą się gorliwie spełniać dobre czyny i w ten sposób zaspokajać palące potrzeby innych. Niech nie będą nieużyteczni. Ci, którzy są ze mną, pozdrawiają Cię. Ty zaś pozdrów ode mnie naszych wiernych przyjaciół. Niech Bóg obdarzy Was wszystkich swoją łaską. Tychik był jednym z najbardziej zaufanych wysłańców apostoła. To właśnie on był doręczycielem listów zarówno do Kolosan, jak i do Efezjan. Miasto Nikopolis leżało w Epirze i było najlepiej nadającym się do pracy misyjnej ośrodkiem rzymskiej Dalmacji. Dobrze jest wiedzieć, że tam właśnie założył później swoją szkołę Epiktet, wielki filozof stoicki. Apollos był dobrze znanym nauczycielem. Natomiast niczego nie wiemy o Zenasie. Nosi on tu przydomek Nomikos, co może oznaczać jedną z dwóch rzeczy. Nomikos, Było nazwą uczonego w piśmie i możliwe, że Zenas był nawróconym rabinem żydowskim. Ale słowo to było regularnie używane przez Greków na oznaczenie prawnika. Jeśli zachodzi tu ten wypadek, to Zenas był jedynym prawnikiem, o którym wspomina Nowy Testament. Ostatnią wskazówką apostoła Pawła jest obowiązek praktykowania dobrych czynów poprzez życie na co dzień aby chrześcijanie stali się na tyle niezależni, aby mogli pomagać drugim, znajdującym się w potrzebie. Chrześcijański pracownik pracuje nie tylko po to, by wystarczyło mu dla siebie, ale by mógł podzielić się z innymi. Po przesłaniu pozdrowień końcowych apostoł Paweł jak zwykle przekazuje życzenia łaski Bożej. Jest to jego ostatnie słowo. Pisze, niech Bóg obdarzy was Łaską? Pomyślmy, jak wiele o Bożej łasce mówi ten krótki list. Z Bożej łaski zrodził się Kościół. Dzięki Bożej łasce może funkcjonować jako wspólnota wierzących, dobrze zorganizowana, nauczająca o Bożej łasce i w tej łasce powołana do czynienia dobra. Tak kończy się list do Tytusa, a my na koniec Podziękujmy Bogu za wszystko, czego nas poprzez studium tego listu nauczył. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za wielki dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ojcze nasz niebieski, spraw, żebyśmy w swoim życiu, jako jednostki i jako wspólnota, byli użytecznymi Twoimi posłańcami, wykonawcami Twojej woli. uzdolni nas, Panie, do czynienia dobra w Twojej niezgłębionej miłości i łasce.